0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Привет, дорогие мои ютубы зрители. С вами я, Павел Бегичев, старокатолический митрополит церковной провинции Святого Михаила Архангела. И это 85-я серия программы «Самое важное. жизни Иисуса Христа». В ней мы хронологически согласовываем материалы четырех канонических Евангелий, рассматриваем жизнь нашего Господа и пытаемся понять, что же важного должно произойти в нашей жизни в связи с приходом Бога в мир? Ну что ж, мы продолжаем с вами идти по Евангелию от Луки, и это тоже такая длинная речь Иисуса Христа. В 12 главе Евангелия от Луки такая проповедь тысячам народа, которая начинается с проповеди ученикам. И э, там довольно много разной информации об учении Иисуса Христа. Но эту проповедь нам тоже нужно с вами разобрать. И начинается эта беседа с рассуждений о лицемерии. Кто такой лицемер? Ну, если очень просто так говорить, то лицемер – это человек, который хочет казаться лучше, чем он есть на самом деле. То есть, лицемерие это такое моральное качество, когда заведомо безнравственным поступком, который ты совершаешь, ну, из низменных каких-то побуждений, из похоти, из страха или из эгоизма, но зато ты им даешь высокоморальное оправдание. Вот что такое лицемерие. То есть, ты их наделяешь высокоморальным, псевдоморальным смыслом, ты заявляешь всем, что действуешь, по возвышенным мотивам и преследуешь человек любивые цели. Под видом лицемерия является, конечно же, еще и моральное двуличие, то есть моральный обман, когда ты производишь внешнее впечатление высокоморального человека, при этом ты, по возможности, избегаешь внутренних, волевых, нравственных затрат на то, чтобы на самом деле быть таким моральным человеком. При этом, конечно, лицемерие следует отличать от моральной слабости. Когда человек просто не способен жить в соответствии с высокими моральными ценностями, то есть он еще не научился. Но он хочет. Это может быть формой лицемерия, если человек и не хочет ничего менять и говорит, ну я просто слаб, я вот не могу. Это уже лицемерие. Нет. Моральные нормы, которые предписывает нам Господь, каждый из нас может исполнить, и иначе бы их Господь нам и не давал. Поэтому человек, даже морально слабый, все-таки будет всеми силами пытаться эту моральную слабость преодолеть. Но в Евангелии от Луки 12 глава начинается такими словами. Давайте прочитаем наш сегодняшний текст из Евангелия. Между тем, когда собрались тысячи народа, так что теснили друг друга, он начал говорить сперва ученикам своим. «Берегитесь за кваски фарисейской, которая есть лицемерие». «Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, чего не узнали бы». «Посему, что вы сказали в темноте, то услышатся во свете, и что говорили на ухо внутри дома», то будет провозглашено на кровлях. Лицемерие. Три факта о лицемерии сообщает нам здесь Господь Иисус. Во-первых, лицемерие действует как закваска. То есть сначала у тебя много там, теста, а закваска малюсенькая. Ты ее туда бросил, а потом вдруг тесто начинает увеличиваться в размерах. Сначала ты своего лицемерия не замечаешь особо, потому что все начинается с моральной слабости, как мы уже говорили, да? То есть, ты не в состоянии одолеть некий порог. Потом ты говоришь, ну, я не в состоянии его одолеть, я устал бороться, 40 лет уже там борюсь, и ничего не получается. Поэтому вот я такой, вот буду жить с таким пороком. Это уже следующая ступень лицемерия. Потом ты начинаешь этот порог оправдывать. Говорить, а на самом деле, знаете, этот мой порог приводит к большему благу. Приносит большую пользу окружающим. Окружающие вот, смиряются, глядя на меня. Получают хотя бы отрицательный пример и так далее. И вот тут лицемерие уже растет, растет. А потом ты объявляешь такой образ жизни вообще нормативным. Да? То есть, ты говоришь, а так и надо, потому что это есть в моей природе. И ты уходишь от четких моральных норм в дебри и болото нравственного релятивизма. А начинается все с малого. Как у Чистертона, отец Браун, он говорил, что ужасаться чужим грехам ведь можно по-разному. Ну, вот сам отец Браун ужасался чужим грехам, исходя из позиции «какой ужас, ведь я мог бы поступить точно так же». Вот так относится к греху христианин. Он знает, что вот такие поступки свойственны его падшей греховной природе. Но эти поступки плохие, их нельзя оправдывать. Нужно всем сердцем ненавидеть грех и стремиться не поступать так. Но лицемер... Порицает грех так, ужас, я бы никогда так не поступил. то есть Это такая начальная стадия, я бы никогда так не сделал. При этом этот человек понимает, что на самом деле порок, такой же порок, может быть, глубоко укоренился в его сердце. И он любит его. Не всегда так бывает, иногда мы действительно искренне ненавидим какие-то пороки. Но это уже немножечко другой грех, скорее Фарисейство или ханжество. Но зернышко лицемерия прорастает по чуть-чуть. Это закваска. Морально слабый лицемер превращается потом в Тартюфа, а потом и в откровенного злодея. Все начинается с малого. Поэтому, как только вы видите в себе начатки лицемерия, боритесь с ними. Ну, как маленький принц. Выкорчевывал Баобабы, когда они еще были совсем маленькими росточками, так легче, потому что иначе вся планета зарастет Баобабами. И потом у тебя уже не будет ни сил, ни возможностей, а главное желание бороться с разросшимися пороками. Второй факт о лицемерии, который открывает нам здесь Господь Иисус, заключается в том, что лицемерие делает нас уязвимыми. Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, чего не узнали бы. Посему, что вы сказали в темноте, то услышите во свете. И что говорили на ухо внутри дома, то будет провозглашено на кровлях. Ну, то есть, с крыши кто-то расскажет ваш секрет, который вы кому-то там доверили на ухо. На молодежном сленге это означает спалиться. Пропалить можно абсолютно все, говорит Христос. Абсолютно всякий грешник, желающий скрыть свои грехи, спалится рано или поздно. Если не в этой жизни, так после нее. Если не на земле, так на суде Божьем откроются все твои тайные мысли, все твои тайные помышления, все твои грехи. Это обязательно случится. Как бы человек не маскировал свой грех, его выдаст любая мелочь, которую он забудет. Рано или поздно он расслабится и в этот момент спалится все. Бог выведет наружу этот грех. Просто для того, чтобы было неповадно. И сделает это не из вредности, а опять же из человеколюбия, чтобы человек раскаялся и оставил свой грех. Но лицемерие делает нас уязвимыми. Мы вынуждены врать. Мы вынуждены помнить, как именно мы соврали, кому мы что там сказали, какой образ мы лелеем, и если мы не соответствуем этому образу, нужно уметь там быстро переключаться из режима в режим, и так далее, и тому подобное. Это несчастный человек-лицемер, двуличный человек, человек, живущий в постоянном стрессе, и самое главное, человек уязвимый для божьего суда. И осуждение человеческого. Но третий факт о лицемерии, который открывает нам Христос, заключается в том, что от лицемерия можно уберечься. Берегитесь, говорит он. Значит, мы можем с ним бороться, с лицемерием. Христос ведь говорит об этом сначала ученикам, которым, напомню, он дал власть прощать грехи. Лицемерие – это грех двойдуше, духовный недуг нашей человеческой души который врачуется в таинстве исповеди. Чьи грехи на суде Бог не покажет на большом экране? Как псалмопевец говорит, блажен, кому отпущены беззаконие и чьи грехи покрыты. Бог говорит, если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит от всякой неправды. Бог забудет наши грехи, бросит их за хребет, как далеко Восток от Запада, так удалит Он от нас беззакония наши, и не вспомянет их никогда, если мы их исповедуем. В таинстве исповеди умирает пригрешение, которое Ты сделал. Поэтому на исповеди не нужно лукавить, не нужно утаивать что-то. Вот священник сохранит тайну исповеди. И это то, что Бог требует от священников. Не провозглашать на кровле. И Бог обещает, что в таинстве исповеди все наши грехи будут уничтожены, забыты и покрыты. И бороться с лицемерием нужно, потому что в основе лицемерия ведь лежит ложь. А отец лжи – дьявол. И поэтому, если мы живем в лицемерии то мы подчиняемся дьяволу, а, следовательно, не можем жить полноценной Божьей жизнью. Я знаю, что у меня много грехов. Вот я ловлю себя иногда на мысли, что, может быть, я лицемер. Но я знаю свои грехи, я исповедуюсь, и мой исповедник знает мои грехи, знает мои слабости. И я бы очень хотел победить свои грехи. Я веду с ними беспощадную борьбу. Чтобы не жить двумя жизнями. Одна внешне благочестивая, другая внутренне сокровенная. Но иногда так получается. Я вынужден скрывать свои там, подлинные мысли и так далее. И мне от этого нехорошо. Я бы хотел, чтобы и внутренность моя была такая же, как и внешность. Но не всегда получается. И поэтому я всякий раз с радостью бегу на исповедь. Потому что там совершится прощение грехов. Бог очистит меня кровью Иисуса Христа. Бог возвестит мне через священнослужителей, что мои грехи прощены. И Бог даст мне сил бороться с грехами. Если, конечно, я этого захочу. Подумайте об этом хорошенько. Если видите в себе зачатки лицемерия, Срочно изгоняйте их из своего сердца, бегите на исповедь, чтобы не открылись грехи ваши, и чтобы не было мучительно больно. Господь с вами, да благословит вас всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Идите в мире. Пока-пока.